килобайты побежали. Все как всегда. Круто. Сегодня день особенный, потому что у нас туман, но это не помешает тому, что у нас в эфире 216 выпуск подкаста «Байбикли», и мы сейчас поговорим про нюансы этого слова с его ведущими Вячеславом Рудницким. Это ты. И Дима Валенко тобой. Сегодня вообще будем говорить про специалистов и генералистов, дженералистов. Специалистов широкого профиля. Выпуски формата «Байбик». Кля. Все, все началось с того, да, что я зацепил тебя тем, что слово «собака» — украинскую мову и человечьего рода. И мне стало интересно, есть ли еще такие слова. Я пока не нашел, поэтому если вдруг нам в комментариях что-нибудь такое допишут, я, скорее всего, еще сам поищу, но пока мой поиск не дал каких результатов. Да, поискали слова, которые заканчиваются на «а» или «я», и чтобы они были человечьего рода украинской мовы. Но важно, чтобы они были в именительном или назывном увидминку, именительном падеже. И если бы Байвикли заканчивался на А, это был бы он или она? Байвикля. Но oh, сейчас да. Байвикли это вообще они. Хотя по-английски это все-таки как, да? Сложно, сложно. Ну хорошо, тогда, чтобы долго не задерживаться на такой интересной теме, на которой можно задержаться очень надолго, у меня маленький фоллоуап. Если мы в прошлый раз обсуждали Jobs to be done и ушли с заданием про то, чтобы найти, как где-то практически применяется в производстве mm -hmm. этот поиски практического применения, все еще в процессе. Но я хотел в качестве примера привести такую штуку, как Apple Watch, которая изначально вот в первых релизах ее делали и позиционировали как такой вот наручный больше компьютер, дополнение к телефону. Вот с такой компьютинговой точки зрения, но потом сообразили, что люди на самом деле больше ее используют как фитнес-трекер и healthcare девайс. И с тех пор, как Тим Apple, Тим Кук любит говорить, не дабл даун на вот функциональности, которые связаны именно с фитнесом и healthcare что тоже можно отнести к тому, что они явно или неявно использовали там, вот эту историю, концепцию Jobs to be done. Вот даже в этом примере, мне кажется, что это не превентивное или прогнозируемое использование. Уже, они, они уже сделали Apple Watch, потом посмотрели, как люди его используют. Ну, да, да, взяли да, да, use да. и импровят то, что используют. Ну а. да, но они могли бы дальше продолжать педалировать идею, что это такой вот карманный компьютер, делать, давайте будем делать приложение, зум с часов, читать Word-документы и все такое. Говорят, не путайте неадекватность с футерфолом. Мне кажется, это очень созвучно с той темой, которая у нас сегодня будет, потому что, мне кажется, там тоже было много понятий, которые видоизменены и не очень привязаны одно к другому. Точно, точно. Ну, раз уж мы тогда переходим к теме специалистов и специалистов широкого профиля, а как, как еще дженералистов на русский язык-то перевести? Да никак. Будут дженералистами. Будут, будут дженералистами. 
Вот эта тема у меня возникла просто из какого-то разговора, можно сказать, в курилке. В курилке это не здоровые разговоры, возле вортеркулера. Вот разговоры возле вортеркулера о том, как, как лучше быть девелоперу, лучше ли ему быть специалистом в какой-то одной узкой технологии либо области, или дженералистом, который умеет все, но тем пресловутым фуллстеком, условно, условно говоря. И потом, у меня так нередко бывает, эта тема возникла, мы ее пообсудили, и потом в течение буквально нескольких дней я попал на вот этот подкаст или вышел в выпуск, или я его увидел в фиде, выпуск подкаста Intelligence Squared про дженералистов versus специалистов. Я прослушал подкаст, закончил прослушивание 15 минут назад, и что я тебе скажу? Мне кажется, это просто интервью автора книги про его книгу, и тема Specialist vs. Generalist там вообще не, не раскрыта и даже не близко к этому, поэтому мы же, конечно, сделаем сейчас лучше, правда? Обязательно, обязательно, да. И тут почему этот подкаст привлек мое внимание, это тем, что он называется «Дэвид Epstein on why generalists are more successful than specialists. Казалось бы, ответ И на вопрос. Why, да? Точно. Если сэкономить время, то я бы не советовал слушать подкаст, потому что он в целом, как мне кажется, достаточно скучный. Для меня был эфор, чтобы дослушать даже на полуторной скорости и мне кажется, что когда он... Я вообще не очень люблю подкасты, которые супер моно. А здесь интервьюер такая, типа, расскажите нам про вот эту главу книги. Расскажите нам про вот эту историю. Да, 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 да. да. Какого-то не было такого запала, огонька, что ли. То есть он просто говорит, расскажите, рассказывай. А расскажите вот это. Ну, рассказали. А вот там у вас была еще интересная история. Ну, вот интересная история. О, как интересно, спасибо. До встречи в следующем выпуске. То есть такая сокращенная версия аудиокниги, если кто-то uh -huh. хочет почитать. Uh -huh. Но мне кажется, что здесь просто очень много примеров, которые там приводились, они были вообще не про профессию и не про специалистов. Потому что там, те истории, которые описываются и в самой книге, и приводились здесь в качестве примеров, были либо а, исключениями, например, там было много спортивных аналогий, Uh -huh. И часто говорили, что вот там этот человек свечнулся из другого спорта и тут же выиграл на Олимпиаде первый же раз, как только там э, принял участие. Это показывает, что там... Это доказывает, что все дженералисты тут же лучше. Нет, не доказывает. Это доказывает, что один конкретный человек поменял и нашел свой вид спорта, где у него есть талант. Но все остальные чемпионы в этой же Олимпиаде, в этом же виде спорта были там по много лет и фокусировались, специализировались и если найти где-то exception, это не сделает из этого правила. И мне кажется, довольно много таких кейсов, которые просто доводились до экстрима. Такой, знаешь, синдром Саймона Синека. Мы найдем те примеры, которые нам подходят. Да, я согласен с тобой. Я поначалу так воодушевился, глядя на название подкаста, что-то я его сейчас послушаю, там будет что-то полезное, и я расшариваю с теми людьми, которыми я обсуждал вот этот generalist versus specialist. Потом я понял, что на самом деле... Ну, у меня не было такой суперсложности дослушать до конца, наверное, хотя что-то потому, что я просто ходил, и это мне сложно было выключить. Но я для себя пришел к выводу, что подкаст или те рассказы, которые там были, как минимум не соответствуют названию этого подкаста. Там, на мой взгляд, не было обсуждения 
специалистов против генералистов, там было скорее, на мой взгляд, отстаивание идеи того, что нужно продолжать искать вот это вот самое пресловутое свое призвание или то, что будет получаться очень хорошо по сравнению с другими людьми и не останавливаться, просто не останавливаться, пока, пока не найдешь. И хопфули для каждого человека, наверное, может быть, как-то когда-нибудь это найти можно. Я примерно так же это интерпретировал, и мне было интересно, почему это еще противопоставляется. Мол, человек, который специалист или эксперт в своем деле, противопоставлялся человеку, который постоянно находится в поиске. Почему человек, который является специалистом и мастером чего-то, не может при этом быть с открытым умом? И Мы только недавно обсуждали украинских футболистов, и одна знакомая говорила, что, вот, например, Шавковский, да, который был профессиональным футболистом, при этом много читал, занимался разными видами активностей, был в сестру неразвитым человеком, несмотря на то, что много времени посвящал футболу. То есть тут же это не означает, что ты вот все хирург, и ты только хирург, ты не обсуждаешь машины, философию, садовые угу. практики или еще что-то. Угу. Ну да, и тут для, для меня вот то, то, что в подкасте, вероятно, в книге, но в книгу, я не знаю, я, я книгу не читал, поэтому говорить, что там в книге что-то написано будет, наверное, неправильно, но как минимум в подкасте вот то, как используется термин «дженералист», не соответствует тому, как я его понимаю, потому что, например, пример, по-моему, с Сиреной Вильямс, который был, да, что вот она в детстве занималась и тэквондо, и там еще чем-то, и еще чем-то, а потом стала теннисисткой, вообще не делает ее вот этим вот самым «дженералистом» в моем понимании слова. Вот если бы она одновременно была и теннисисткой, и тэквондисткой, и могла и то, и то делать с um, reasonably great level of success, то тогда я бы ее назвал дженералистом. А так, ну, мало ли что, я, я тоже могу поваром считать себя, потому что я там, яичницу приготовил. Ну, здесь получается такая история. Если привести пример из моих реалий, у меня есть преподаватели, которые время от времени проходят курсы QA, PM, дизайн mm -hmm. и так далее не всегда для того, чтобы менять работу, а, как правило, для того, чтобы лучше понимать, с кем они общаются, зачем они создают те классы, которые создают, и как можно специализировать или заточить лучше под потребности той аудитории, с которой они работают. А делает ли это их специалистами или дженералистами? То есть они получают дополнительное образование или скиллы, которыми, скорее всего, потом не пользуются, но они помогают им мыслить шире. Мне кажется, это, наоборот, путь специалиста в более глубоком изучении там, своей аудитории, тех людей, с которыми ты работаешь. Твой пример с Apple Watch как раз про то же самое. То есть мы посмотрели на use cases, мы поняли, что нужно mm -hmm. людям, и double down на ту функцию, которая является наиболее востребованной. И даже истории со свитчерами, которые там были, там, где человек менял из одной профессии в другую. Okay, он был специалистом в одном деле, потом он решил, что он хочет попробовать другое, и пошел в другое. И это тоже не про being generalist. Если взять mm -hmm. именно пример такого дженералиста-дженералиста, у нас есть э, Артем компании, Усик. Э, Артем, он mm -hmm. и project manager, то есть он выполняет project management функции. Он преподаватель, он преподает. У него есть тренинг, который он делает хорошо. И при этом у него есть там отдельные какие-то хобби, шоу. Ну, просто обычный человек. Но при этом его работа, правда, не линейная. То есть он, по сути, сидит в двух ролях. У меня есть сейлс-функции, тренинг-функции, бизнес-девелопмент-функции, организация процессов, какие-то HR-истории, 
иногда я методикой занимаюсь. Но это уже такое больше предпринимательство, нежели... Я, я бы не пожелал, наверное, кому-то сидеть на пяти функциях и заниматься пятью разными вещами просто за счет фокуса. И если это просто temporary measure, я могу представить, почему это может быть востребовано. Но говорить, что в целом у такого человека больше возможностей где-то достичь успеха, у меня таких кейсов реальных нет. Образование помогает, креативность помогает, открытый ум помогает, но не, воз, там, не, не фокусироваться на чем-то пять лет, я не вижу, каким образом именно эта активность сделает тебя более успешным или даст тебе какие-то преимущества. Да. Ну, я, я согласен с тобой, что, как я уже говорил, для, для меня дженералист — это тот, кто может с одинаковым успехом использовать или выполнять разные задачи, играть разные роли в зависимости от потребностей. Наверное, такие, такие люди есть. Может быть, я один из таких тоже в какой-то в своей вот узкой софтвер-девелоперской области я вполне комфортно себя буду чувствовать как в роли простого девелопера, которому даются задачи, нужно что-то закодировать, так я не, это, не, не отступлю, не побоюсь быть, например, продакт-менеджером, чтобы самому вот эти задачи для девелоперов выставлять. Я знаю, как делается и то, и другое. В этом смысле эти задачи достаточно разнородные, что можно было бы меня назвать генералистом, но они все applicable to like software development, и поэтому все-таки это как-никак как специализация. Я не уверен, что я так сходу смог бы выставлять задания, я не знаю, кому-то кому другому в какой-то другой области, да, театральную постановку какую-то какую делать. И, и да, и вот мне очень понравилось то, что ты сказал сейчас про расширение кругозора и про то, что для того, чтобы быть еще более лучшим, более глубоким специалистом, нужно расширять свой кругозор. Не, не быть вот этим дженералистом, наверное, в том, во всех смыслах, которые мы только сейчас использовали, а расширять кругозор, чтобы видеть, как твоя специальная область соприкасается с другими частями человеческой деятельности и через это глубже понимать, как свою работу делать лучше, качественнее, эффективнее и полезнее для других людей. Мне кажется, это очень Я пока слушал подкаст параллельно еще смотрел инфографику по книге с какими-то ключевыми идеями, чтобы понять, mm. что там вкратце было изложено. И одним из дескрипшенов дженералиста было умение видеть bigger picture. И у меня опять возникли здесь вопросики, потому что, как правило, люди, которые видят bigger picture, они находятся на позиции топ-менеджеров, и это, по сути, их специализация. Им нужно видеть bigger picture, чтобы принимать правильные политические решения. Это не потому что они дженералисты, они не делают много разных работ, но им нужно видеть стратегически то, что происходит, все процессы, аналитику и какие-то тренды, чтобы принимать решения более актуально. Опять не к столу упомянем Тима Кука с Apple Watch. Или Тим Apple, Тим Watch, Тим Кук. Да. Apple Кук. Whatever. Я как-то не, не дошел до того, чтобы инфографику посмотреть или попытно будет посмотреть то, то, что ты нашел по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем это в шоу-ноутс добавить. Но тут и правда это интересно, потому что видеть bigger picture — это, наверное, признак любого профессионала, даже если он просто специалист в своей области. Может быть, ему даже не обязательно быть экзекьютивом. Я 
себе представляю, что, например, какой-нибудь хирург или даже кто-то, кто в операционной системе... В операционной системе, господи, в операционной комнате участвует в хирургических операциях, они должны понимать, что в целом происходит, какова их роль, кто что делает, и как это все приводит к конечному результату. И чем лучше они это понимают, тем успешнее проходят такие операции. Интересно, что ты обратил внимание именно на примеры с медицины, потому что это как раз та история, где, мне кажется, специалисты это единственный способ, каким образом можно дойти до какого-то осязаемого результата. И я бы не хотел к хирургу просто по целому ряду причин. Он там и стоматологией занимается по вторникам и вырезает какие-нибудь органы по пятницам, а в четверг э, ставит Звучит страшно. Звучит страшно. Ну да, вот тут с тобой согласен. Но при этом, мне кажется, это тоже хороший вот, пример, иллюстрация вот той концепции, о которой ты говорил, что широкий кругозор помогает узкому специалисту быть лучше, быть специалистией. И я не знаю, насколько ты обратил внимание, мне кажется, что там еще, ну, как и во многих книгах, когда нет четких дефиниций, кто такой дженералист и кто такой специалист, потом начинается подмена понятий. У меня есть ощущение, что там очень много обсуждалось в этом именно выпуске истории про early starting, то есть когда ты в раннем возрасте начинаешь развиваться в каком-то одном направлении. И почему-то это приписывалось специалистам. А если ты начал не рано, то ты уже генералист. И тут тоже ты мог начать не рано, но при этом попробовать кучу irrelevant каких-то историй, uh-huh. заниматься спортом до 17 лет, а потом пойти в науку, и, и что? Uh-huh. Ты теперь генералист, потому что ты просто не начал это в 7 лет, а начал это в 27 лет. Как бы, what's the point? Я в таких случаях всегда вспоминаю историю друга моей семьи, Владимира. Он с детства интересовался компьютерами и создал фирму, которая собирала кастомные компьютеры вот еще в ту эпоху, uh-huh. когда у каждого дома стоял свой системный блок. Uh-huh. Он там сначала работал uh-huh. в дискетах, потом из частей. Uh-huh. Был более-более complicated. И его бизнес в основном состоял в том, что он сначала собирал сам, а потом у него уже был целый офис, который под запросы собирал эти системные блоки по кусочкам. И в возрасте 42 лет он сказал, хм, я хочу стать юристом. Он продает свой бизнес, идет учиться на 4 года в юридическую академию. Уже на втором курсе он начинает брать какие-то заказы, потому что довольно быстро... Ну, если адекватный взрослый человек интенсивно учится 2 года, то он, в принципе, довольно быстро погружается в тему. И у него уже через 2 года были первые заказы в real estate. То есть он фокусировался только на real estate юридических аспектах. И к моменту выпуска у него уже была небольшая команда, и он работал с двумя крупными корпорациями в Днепре, которые занимались э, недвижимостью. И ему это очень нравилось. Но можно его теперь назвать? Он был одним специалистом, потом стал другим специалистом, или стал генералистом, или как вот это попадает в ту призму или дихотомию, которую выбрал автор? Точно, это отличный, отличный пример, потому что я бы, если бы меня попросили провести, дать определение, то я бы и ту, и ту его работу назвал бы специалистом, потому что что там, что там, чтобы добиться успеха, нужно глубоко понимать вот конкретную предметную область. Это, наверное, показательно, что он выбрал одну какую-то область права и сфокусировался именно на ней, и, вероятно, это и позволило добиться, добиться успеха. Но при этом также нельзя сбрасывать со счетов тот факт, ты тоже об этом говорил, что 
вот предыдущие опыты, широкий кругозор, это то, что помогает вообще просто любому человеку, независимо от того, как он хочет называться специалистом, генералистом или еще кем-нибудь, каким-нибудь а, пофигистом. Поэтому мне кажется, что и вопрос про full stack тоже стоит не совсем корректно, потому что это часто зависит от твоих задач. Можно себя называть как хочешь, но если у тебя задачи в основном бэкэндные, да, то uh -huh. какой бы у тебя ни был там комплект навыков в CV и предыдущий опыт работы, если ты это не практикуешь, то в какой-то момент это становится нерелевантным. И ча чаще всего это не зависит от самого человека. То есть он может, конечно, ходить, просить на проекте, дайте мне таких задач, отсыпьте мне еще вот этого немножко. Но мне кажется, что в 9 из 10 специалистов попадают в проект, где скоп уже зафиксирован, их команда делает конкретную функционал, и для того, чтобы что-то поменять, нужно прям менять место, mm -hmm. где ты работаешь, чтобы просто практиковаться, чтобы что. То есть что это тебе дает в итоге? Я предполагаю, что в Software Development это в основном как раз для того, чтобы попробовать разные и потом иметь архитектурное мышление, да, то есть понимание, как работают разные элементы системы, как, э, что находится на разных концах спектра, и потом mm -hmm. вроде бы как принимать более умные технические решения. Но поскольку это настолько разнообразная область, мне кажется, что это тоже не всегда дает такой результат. Это в целом интересный approach, но мне кажется, что здесь вот ту историю, которую ты когда-то рассказывал на сцене, по-моему, в Working Hub про product mindset. Что mm -hmm. когда ты работаешь в продуктовом э, проекте, то ты думаешь больше про jobs to be done, а не про те скиллы, которые тебе нужны, чтобы там подтянуть свою компетентность или выглядеть более интересным на рынке. Ты скорее ищешь оптимальное решение тому, что тебе нужно делать сейчас с этими людьми в этом проекте и в этой команде, в которой ты находишься. Да, точно, точно. И вот то, что ты сейчас рассказал, оно перекликается с, тем, с теми выводами, которые, к которым я с коллегами пришел, когда обсуждали вот специалистов, дженералистов, что для того, чтобы быть специалистом, нужны и быть успешным, нужны некие особые условия для этого. И, например, это может быть работа, если специализироваться на создании мобильных приложений или там на iOS, то это нужно работать в компании или самому быть компанией, которая только и делает то, что занимается этими iOS или какими-то другими приложениями. А если это просто компания какая-то в целом продуктовая, то она, как правило, не специализируется на чем-то iOS, она делает то, что нужно. А нужно делать, как правило, Широкий спектр разных задач в такой ситуации, широкий кругозор и возможность где-то там, может быть, не на стопроцентной эффективностью, но все же решить разнородные задачи оказывается более ну, выгодной, что ли, для, для такого типа компании или команд. Sounds reasonable. Uh, если бы я, слушая этот подкаст, пил чай, то в момент, когда mm. они противопоставили дженералистов правилу 10 тысяч часов, я бы уронил чашку, и она бы очень театрально разбилась прямо об пол, потому что, во-первых, я очень люблю правила 10 тысяч часов в целом. Это было в кавычках сказано. Just in case. Кто-то вырежет Потому что я почти уронил чашку с кофе. Оно очень часто misinterpreted, да, и воспринимается как условный принцип Паретта, который мы обсуждали уже несколько раз. Почему э, противопоставляется 
как у них было сказано, multiple streams of interest и э, проведение времени в одной какой-то активности долгое время, при том, что проведение в этой активности долгое время не всегда делает тебя специалистом. Есть очень интересный термин deliberate practice, там, где тебе нужно это время проводить, улучшаясь и что-то делая, получая фидбэк, смотря, как можно это сделать лучше. Если я 10 тысяч часов провел за рулем, это не сделает меня специалистом в вождении. Если я 10 тысяч часов учился, то есть я смотрел, что у меня не получается, я просил давать мне обратную связь, я тренировал отдельные элементы, там, переключение скоростей, тормозные пути, возможности маневрирования, экстремальное вождение, тогда у меня больше шансов стать специалистом в этой истории. То есть не просто провести 10 тысяч часов, а улучшаться 10 тысяч часов, что ну, является большой разницей. Можно кататься на мотоцикле, да, всегда просто в удовольствие, а можно тренироваться и становиться специалистом в этом деле. Совершенно две большие разницы. И тем более я не понимаю, как это противопоставить тому, что человек при этом еще может интересоваться литературой, искусством, архитектурой или порнографией, не знаю. Ну, разные интересы бывают у людей. Да, вот слово, словосочетание deliberate practice — это то, что я намеревался вставить разговор после, после твоей ремарки, что действительно вот важность именно вот в этой делиберальности направленности, да, вот тех действий, которые ты предпринимаешь, что катаясь на мотоцикле или ездя на машине, исследовать, а где там, пределы того, что можно с ней сделать, как можно там, быстрее, медленнее, лучше, качественнее зайти в поворот, ну, если говорить уже там, о каком-то гоночном вождении. И при этом мне кажется, что вот здесь для того, чтобы вот этот deliberate practice, вот эти 10 тысяч часов пресловутые были использовано максимально эффективно, важно в какие-то моменты переключаться, отключаться от этих 10 тысяч часов на что-то другое, проявлять там интерес, полностью, ну как-то полностью, по крайней мере, в эти моменты этому отдаться, чтобы потом, возвращаясь, быть там, перезагруженным, заряженным и эффективно заниматься вот этой самой deliberate, deliberate practice. Ну и это нас опять откатывает Кинешил вопросы, которые ты задавал по поводу фронт-энд, бэк-энд, фулл-стэк ребят. И мне кажется, что если эту аналогию провести опять на выбор работы и профессионализма, то там, 7 лет в JavaScript не делает тебя синьером просто потому, что мы не знаем, что ты 7 лет делал, да? Ты мог менять... А если ты 5-7 лет назад прочитал книжку про JavaScript, это делает тебя изящным джинералистом? Столько-то раз что ты стал специалистом, а если ты читал при этом еще .NET и PHP книжки, то ты дженералист. Поздравляю тебя. Ты провел достаточное количество часов, ты можешь быть медлом. Найс. Я думаю, что мы вообще историю про импровмент часто забываем. Я очень часто встречаю у себя в практике истории, когда ко мне либо преподаватели приходят и говорят, ну, мы же у тебя уже два года, давай salary increase. Я говорю, окей, а как бы в чем повышенный value, да, то есть чему ты научился такому, что ты можешь дать нашим клиентам, что поднимет value наших занятий, чтобы потом я мог поднять зарплату тебе. Говорит, нет, я же просто хорошо преподавал. Ну вот, окей, значит, агримент, который у нас был два года назад, ты хорошо преподаешь и получаешь эту сумму, сохраняется и дальше. А история про выслугу лет, мне кажется, она потихоньку умирает. Ну, потому что точно так же у разработчиков, да, то есть если ты просто остаешься, это у нас такой, знаешь, очень нагретый рынок в Украине, где uh -huh. 
ты просто за experience, который пишется в CV, там, семь с половиной лет experience в технологии, которые три года, ты тут же ожидаешь, что у тебя будет там супер комфортабл условия, и вот эта история, по-моему, с фуллстеком, она тоже откуда-то оттуда, что это вроде бы как супергерой, которого должны любить, принимать. И да, потому что им можно заткнуть время. любую дырку, условно говоря, на проекте. Да. А если он пять лет делал верстку с одной стороны, а потом пять лет делал дейтабейзы с другой стороны? Класс, я фуллстек. Да, такие, да, прямые, как железная дорога. Да, я тут с тобой, с тобой согласен. Мне кажется, что специалистам в широком, в некотором смысле этого слова, наверное, быть стоит просто, надо постараться как-то удачно для себя выбрать вот область специализации. Мне кажется, что вот если говорить про девелоперов, то выбирать конкретную технологию, там язык программирования как область специализации, это не непрактично и неэффективно. Я бы смотрел на что-то, на выбирать какую-то проблемную область, как создавать качественные мобильные приложения. Потому что туда и технологии пойдут, и понимание того, как устроен UI, UX, взаимодействие человека, human, uh, human computer interfaces and stuff like that. И если вот это понимать, то такой специалист очень, очень ценен. А специалист в каком-нибудь условном React Native, он ценен сегодня, может быть, завтра, а послезавтра придет какой-то другой следующий способ. React. Да, следующий, <laughs> следующий React, и уже вот этот специалист будет ценен not, not so much. Мне еще кажется, что здесь и в этом подкасте вообще довольно часто звучит история, что нужно найти да, там свою технологию, свое место, свою специальность. И как будто бы есть что-то такое settled, вот к чему ты предназначен, и что тебе явно принесет успешность. И найдя это место, ты вдруг э, ни с того ни с сего там, почувствуешь, что ты попал. Вот оно, Эврика, наконец-то. Я довольно часто... Обращаю внимание, что у людей есть определенные барьеры при переходе э, из, например, BA-специальности в техническую специальность или из технической специальности в менеджерскую. Э, любая перемена, которая вызывает сопротивление, страхи и так далее, э, она часто нас подталкивает к тому, чтобы мы оставались где-то там, где у нас все знакомое, понятное и так далее. Что в целом, наверное, окей, но если говорить про путь профессионального развития и deliberate practice, то практикуя, ты в любом случае туда придешь. То есть нельзя быть просто преподавателем и не уйти в какую-нибудь софтскилловую тренинговую составляющую, потому что ты все равно в какой-то момент придешь к вопросу, а зачем это делать? То есть зачем этому человеку present perfect? Или зачем мне кодить вот эту историю этим способом? То есть что именно я решаю? И mm -hmm. просто интересуясь и задавая такие вопросы, ты автоматически уйдешь в какие-то другие areas. Но проблема в том, как принимать осознанное решение самому, что ты хочешь или не хочешь поменять э, тип деятельности. Ты был CTO, а теперь ты инженер. И вот это big change. То есть здесь uh -huh. принцип твоих ежедневных активностей, привычный жизненный расклад, страна, в которой ты живешь, меняются вот так. И перестаешь ли ты быть при этом специалистом? Нет, я не думаю, что ты перестаешь быть при этом специалистом. Но это требует определенной доли courage. Это был сейчас комплимент Диме Маленко. И тем людям, которые так делают, это не всегда гарантия успешности, что uh -huh. ты будешь там супер successful там, куда ты пойдешь. Но меня всегда 
радовали истории, когда люди сами принимают такое решение, то есть они видят, что здесь, там, где они находятся сейчас, им не хватает пространства для роста, и пойду попробую здесь, здесь и здесь. Обычно люди дожидаются, пока система их как-то там, не знаю, уволит, выплюнет или изменится так, что к ним придет офер или предложение со стороны. Отличный пункт, что вот мы совершенно прав, что когда мы делаем какой-то шаг в сторону или поворачиваем карьеру в какой-то бок, это не значит, что теперь наша карьера или мы определяемся тем, что началось вот в этот момент поворота. Вся наша история, она, она есть, она, она с нами, и она полезна, она поможет нам в случае, если мы практикуем вот этот самый deliberate practice, она поможет нам быть более эффективным, более ценным, результативным сотрудникам, руководителям, предпринимателям в той новой области, в которой мы работаем. И тут в подкасте, может быть, ты помнишь, был этот момент, что автор Дэвид сослался на исследование, которое проводил LinkedIn, и там они пришли к выводам, что люди, у которых послужной список такой разношерстный, что они на разных позициях работали не, не на позициях там младший, старший, средний менеджер, там еще такой, а вот именно на разных позициях, что эти люди чаще а, приходили к executive positions, чем люди с какой-то такой вот совсем уж прямо линейной карьерой. И мне кажется, что в этом ну, в этом, в этом что-то есть. Там <смех> статистические данные, как мы знаем, там всегда можно посмотреть с разных сторон, но интуитивно кажется, что люди с широким кругозором, а люди, которые э, работали на разных позициях, они в большей степени, в, с большей вероятностью имеют широкий кругозор, они э, в целом могут добиться большего успеха. Знаешь, я вот тебя слушал, у меня еще есть такая болезненная тема по поводу экзекутив позиций, мне кажется, что они часто являются синонимом успешности, и это тоже не до конца fair, потому что ну вот, например, взять меня, да, то есть я uh -huh. дошел от роли преподавателя фрилансера до CEO компании средненькой, и карьерная лестница для меня заканчивается здесь, то есть дальше особо уже продвигаться некуда, но означает ли это, что я всегда буду CEO в этой компании? Нет, не означает и означает ли, что это мой ultimate goal, и это то, что мне нужно, я не то, чтобы от этого супер кайфую, то есть административные функции, финансовые решения и так далее, это не самая приятная часть моей работы, ради которой я шел в образовательный бизнес. Мне правда нравится учить, то есть мой основной кайф был в этом, в той активности, просто еще нарастали смежные какие-то потребности, которые нужно было делать, и я их делаю. Но эта история предпринимательская, если говорить про профессии, то мне кажется, что попробовав разные типы активностей, тебе проще принимать решения, как с кулинарией, да, то есть попробовал разные кухни, и ты more or less можешь представить, что тебе в этот момент нужно и полезно. Тот же Артем, которого я сегодня вспоминал, он был и управляющим активами, и водил машину в США, и продавал антикоррозионные пленки на заводах Украины. И в итоге из него получился шикарный преподаватель, причем это не означает, что он всегда дальше будет преподавателем или проект-менеджером. Uh -huh. Он вполне возможно может пойти еще дальше, меняя карьеру. Но главное принцип принятия решения здесь. То есть это не про социальное ожидание, что он должен там становиться выше, выше, senior project менеджером head of delivery и так далее. Может быть, uh -huh. наша компания вообще никогда не вырастет до этих размеров, чтобы uh -huh. создать такую карьерную лестницу для всех. Но вопрос в том, какие потребности он для себя закрывает в этой работе. Потому что если ему нравится обучать, 
то он может взять эту же, эти же навыки и эти же скиллы и перенести их, например, в свой стартап, где он создаст что-то, что будет обучать людей технологически. Или пойти в какую-нибудь корпорацию, где он настроит процесс обучения кому-то уже в позиции там, корпоративного head of corporate university. Или еще какая-нибудь другая история. Но его путь был полезен тем, что он нащупывал, что ему подходит. Нащупав это, он внимательно к этому присматривается. И если это вдруг перестанет работать, а это тоже возможно, потому что Лего содержаться за то, что мне нравилось 10 лет назад, это большая ошибка. То есть если тебе это до сих пор нравится, то, возможно, изменится способ, формат или место применения этой силы. Но, угу. ну, либо поменяется сам мотив. Это точно, точно. Это очень, очень классная корректировка того, что я говорил, что действительно экзекутив или позиция лейбочки, вот эти, то, что написано на визитке, это внешняя, ну, может быть, не мишура, но все-таки внешняя это форма, да, важнее, важнее содержание, и успех определяется не тем, что на визитке написано или на двери кабинета, а он определяется тем, удалось ли человеку достичь того, к чему он стремился для кого-то. Экзекутив позиция может быть успех in and of itself, а для кого-то это инструмент для того, чтобы как-то повлиять на мир, а для кого-то это вообще иррелевантно, и он хотел бы сделать что-то другое или добиться чего-то совсем другого. Кому-то важен финансовый эквивалент, кому-то репутационный, кому-то научный, профессиональный, технический и инженерный. Ну, то есть тут такое пространство вариантов, что эту самую успешность очень часто... Ну, по крайней мере, я понимаю, почему LinkedIn так делает, да? То есть у них достаточно линейная ну, Работа история. такая. Сделать всех экзекутивными, чтобы у нас не осталось ни одного разработчика. Точно, ни одного пекаря. Ну, как бы то ни было, хотя успех определяется по-разному, и думаю, мы можем сойтись на том, что вот эти вот слова, которые мы под конец пинули, deliberate practice, это то, что дает хороший инструмент, чтобы попытаться этого успеха достичь. Ну, плюс определенный уровень критического мышления, чтобы задаваться вопросом, почему я делаю то, что я делаю, и находить на него актуальные вопросы, не останавливаясь на ответах, которые ты получил 5-10 лет назад. Ну, 5-10 лет назад это, или просто 5-10 лет это долго. Впереди у нас есть только неделя, и надеемся, что она будет хорошей. Good week. Good week.